0: 大家好，欢迎来到新一期的边角聊。这一期呢，我会跟小 P 老师来聊一个的历史的话题啊。今年是二零二三年吧。然后在二百三十年前，其实世界历史上发生了一次比较重大的事件啊，一七九三年，就是距今整整二百三十年前的一月份，著名的法国国王路易十六人头落地啊。然后这件事情也标志着法国革命进入了一个新的阶段，也宣告着一个旧时代的正式的结束啊。但至于这个新时代到底怎么样呢？好不好呢？其实也很难说。著名的法国的文豪啊，雨果也写过一本很有名的小说《九三年》。《九三年》这本小说呢，其实也是提到了在九三年。期间，在法国国内发生过了一次重大的内战的事件，也就是所谓的旺代战争的这样一个历史的一个进程。所以今天呢，就是我们就会围绕这个话题展开我们今天的讨论啊，也就是回顾一下，就是路易十六同志啊，人人头分离二百三十周年这样一个时间点，以及这一年到底发生了哪些事情，以及这一年在法国大革命的过程当中到底有怎样重要的意义。然后首先呢，也是欢迎一下我们今天的另外一位主播啊，小 P 老师
1: 。哎，大家好，大家好。那个，我们今天这个话题的源头呢，是其实是我们上个月春节的时候看到有人在网上发了条状态，说这个热烈庆祝公民卡佩这个人头落地230周年。然后呢，我们自个儿掐指一算，说这个刚才沙老师也讲到了，我们今年不仅要纪念这个路易十六，紧跟着还要纪念路易十六的妻子玛丽安托瓦内特。然后还有马拉和刺杀马拉的凶手夏洛特科黛，还有所谓吉伦特派的布里索、罗兰夫人，一大票这个法国大革命中的弄潮儿，其实都是在1793年丢的性命
0: 。还有那个嘞，还有我们著名的那个菲利普平等同志的
1: ，对对对对对，
0: 这也是也是在<笑>也是在93年底的时候掉了脑袋的
1: 。<笑>是是是，所以今年我们后来一算说，哎，这个这一年好像这个掉脑袋的有点多，其实是因为。啊、呃，我相信大家以前在教科书上其实都是学到过一些法国大革命的内容，但是呢，对于大革命的过程不是很了解，觉得好像就是一个啊、呃、逐渐激进化的过程，但是当中的每一年发生了什么，搞得不太清楚。那偏偏呢，九三年这一年好像是有很多啊、呃、特殊之处，就像我们刚才讲的，又有国王掉了脑袋，又有这个激进的这个啊、呃、民粹分子和杀掉民粹分子的这个女刺客的故事。那么，所以呢，这一年可以作为一个丞相启下之年。那么，我们借着聊九三年呢，也可以把借这个话题来给大家展示法国大革命过程当中的很多可能对于国内的非专业研究者来说有些陌生的一些话题吧。
0: 所以说，就是前面也提到了，就是九三年这一年啊，就发生了这么多大事啊，就是这么多有名的大人物人头落地啊，当然也有很多无名的小人物啊，以百姓啊也是死于非命。所以这一年在法国大革命历史上也可以被视为是一个血腥时代的一个开幕的一年。啊。当然后面好日子还在后面啊，我们后面再提的
1: 。我打断一下，我我打断一下，我们聊法国大革命之前有一个铺垫啊，一定一定要做啊，我们要给自己先先上 buff 那个，而且呢，同时可能也给大家。来介绍一下法国大革命研究的一个非常既有趣又古怪的一个事情，就是因为法国大革命的历史本身非常牵动所有研究者，包括我们这些普通读者的感情，而且呢，又是一个特别容易和现实政治相关联的事情啊！是是是是，请说，请说。所以呢，这个研究法国大革命就是一个。搞键盘政治学和键盘历史学，不要说键盘政治学、键盘历史学，包括专业的最有声望的历史研究者，其实也很容易把这个法国大革命的历史研究搞成一个这个政治战队的一个研究。所以我们看到现在国内很多的法国大革命史啊，大家把这个书买来先看那个序言，序言通常就是一段战队史的这个回顾。先得跟大家讲，把这个大革命的战队史给捋一捋，然后大家心里有数啊。我我我这本书是站在这个战队史的哪哪一侧，或者说我们这个本书的作者是一个屁股坐在哪里，可能才能够帮助大家来来来了解这个后面的内容。那从我们的角度来讲呢，我个人觉得这个事情蛮蛮没劲的，搞战队，但是呢，不可避免的可能。先给大家一个很很快速的一个一个介绍吧，就是我们其实国内的读者最熟悉的关于法国大革命的叙事呢，是一个唯物史观的观点。大家如果还记得教科书当中有很多什么资产阶级革命啊，这个派代表小资产阶级，那个派代表大资产阶级啊，等等等等的话术，这个呢其实也是法国大革命研究的正统。因为啊、呃，法国这个资产阶级国家在二战结束的时候，实际上大革命研究是法国左翼史学最最重要的一个研究重镇，所以呢，唯物史观也是法国国内研究这个和解读法国大革命历史的一个标准的路径。所以，我们很熟悉的，像勒费弗尔啊，或者索布尔啊这样的一些，国内都已经有引荐翻译的那些书，大家把那个书拿来一读，发现，哎，这个唯物主义的这个味儿挺冲的，有有的时候你觉得好像比我们的教科书写的还要还要刻板，但是呢，这个其实是法国国内的一个啊官方话术话剧体系，是这样。那一直到1980年代以后，才开始引进了很多所谓的修正主义的史学研究。那么所谓修正主义，就是提出了很多局部的一些质疑和怀疑。比方说，我举个非常典型的例子：大革命之前，有很多修正主义史学的研究者就指出，说法国的工商业者其实政治观念是很保守的，没有什么革命热情。不要说什么资产阶级很有这个革命热情，这帮工商业者特别保守，反而富有革命热情的是受过教育的一些贵族群体。但是呢，这个就和我们很机械化的这种唯物史观不一样。那另外一方面呢，还有一些很很有热情的革命群体，我们待会儿讲故事的时候就会提到，就是有很多在大革命之前找不到工作的这种落魄文人，在这个巴黎的报纸啊、传单上面去写写各种各样参水平参差、高低不齐的这些见证著作。那这点人，你大家觉得算资产阶级吗？因为其实我们通常意义上很典型的资产阶级是不含这种流氓文人的。坦白讲，但是呢，这些当中的解读就会引起很多的这个争论。但是呢，总体上讲，这些所谓修正史学的研究呢，就使得我们对于法国大革命的认识变得更加的细化。啊、呃，我们之后讲到的有一些话题也会包含一些所谓修正史学的这样的一些研究成果。但是另外一方面呢？啊，我相信大家也会感受到这种修正史学散发这种反攻倒算的这种气息，以至于有一些修正史学写的比较差的文章，你的感觉就是他好像每一个点都非要跟唯物史观去过不去，啊，非要把这个传统的这个标准的这个叙事给颠覆掉才才乐意。但是最后所有的东西都颠覆了之后呢，并未见得能够营造出一个全面的或者是融贯的一个解释。这个也是很多修正史学的一个固有的问题吧。
0: 对我们更多的话，还是从那个事实的层面出发去捋一下啊。当然的话，就是我们各自都有各自的好恶，这也很难避免。而且更何况前面裴老师也提到了，就是因为整个法国大革命史研究啊，它跟现实政治的关联度太大。就是说无论是在欧洲还是在我我们这儿的，都一样的，所以说有很多现实的映射的东西啊，也是很难完全避免吧。然后的话，就是我们捋一下九三年这个时间点啊，一月份的话，就是前面也提到了，就是路易十六他的出逃之后，他被审判，然后最后也是被卡莱岛。来送上了断头台。其实我们都知道，他实际上面呢，他这次审判的一个直接导火索是他之前他有一次呃非常拉胯的出逃事件啊。这次出逃事件的话，呃，整个过程也是非常的就是匪夷所思啊。就是这就觉得也堂堂一个国王出逃，就是你应该精心计划啊，精密筹备，结果整个跑的过程是非常的慌腔走板、啊
1: 。对，我觉得就是路易十六的这个跑路的过程本身，其实很体现。这个人的性格，或者说很体现这个法国大革命前后这个所谓的王室啊，或者是最高级的这个贵族的。做事情的风格、想问题的方法，其实在他们这次跑路的过程当中，啊，非常淋漓尽致地表现出来。我可以举个很经典的例子，这个例子一说大家就明白了。他们在跑路的时候呢，啊，安排了很多的事情，比方是安排人员、安排物资，其中他们为了跑路定做了一辆马车，这个马车呢值六千法郎，在当时是个非常。大的数字，而且这个马车就是又巨大又醒目，整辆马车是刷了这个全黑，然后呢边框都是刷成这个亮晶晶的这个黄金的这个金黄色，而且呢内饰也很繁复奢华。那所以呢，我们完全可以想象，作为一辆国王正常出巡的马车，这个马车是很合格的。但是如果你想要跑路的话，开了一个又大又斜的马车，显然就很愚蠢。就是一方面，他们已经很穷途末路的想要跑路了，但另外一方面呢，这些原来当国王的时候的这些花架子也好，他们的这种奇怪的自尊心、奇怪的这些繁文缛节呢，哎，一样不能少。<笑>这些东西呢，他们在做的时候呢，不可避免的觉得也是他们要要要要做的一部分。其实他们出行一开始那天。我们可以先简单讲一讲他们的这个出行的过程吧。他们实际上是在一七九一年的六月份的时候呢，路易十六终于忍受不了他和革命者和巴黎人民之间的那些相爱相杀的这些、啊、故事，于是呢就决定跑路。那么决定跑路了之后呢，他在六月二十一号的白天呢，六月二十晚上就跑路了。跑路的这个过程出乎意料的顺利。因为他们带了五六个王室的成员和这些家仆，然后偷偷摸摸的从皇宫里面逃了出来，居然没有被任何人发现。当中呢，虽然小小的耽搁了一些时间，但是呢，成功的从这个王宫里面给逃出来了。只不过就是当他们沿途去往这个法国东北的时候呢，半路上被人发现了。发现的原因其实也很简单，就是因为路易十六这个人自己忍不住，非要从这个马车里面探出头来往外张望，或者是下车跟人攀谈。于是呢，就在这一路上面被很多的人给发现，觉得哎，这个马车里的人怎么好像跟我们在画像里面看到的这个国王长得很像
0: ？而且我插一句，这不仅是画像、啊，就是他的头像可是印上货币的，就是所有人都在自己的硬币上面看过这个头
1: 像。没错，没错。所以呢，他们到了六月二十一号的下午的时候呢，就被一个驿站的管理人员给非常确认的认出来了。那么这个驿站的管理人员呢，就觉得整件事情不对劲，就自己骑了一匹快马去往这个马车，再往东北方向的下一站，也就是一个叫做瓦伦的一个小镇呢，就去骑这个马奔过去。那么试图在那个地方呢拦截这个啊、呃、路易十六。那么于是在。21号的晚上的时候呢，那个小镇里面，那个小镇里面其实也没有什么了不得的人，就是一些小商人、小店主呢，就突然之间听到了一个非常令人震惊的消息，说国王大人带着他的车驾出现在那个镇外，而且呢，好像是逃出来的。这些一点都没有见过的本地小市民就遭遇了巨大的震撼，那么就慌毛手毛脚的请国王在他们的那个小酒馆里面去住一晚。那么到了第二天的早上呢，情况就完全不对了。其实前天的晚上，他们也不知道该怎么办，因为国王在他们面前发表了一通言论，就是说：“哎呀，这个巴黎的市民怎么怎么不好呀？我要来寻求这个忠诚义士的这个支持呀，有的没的的，说了一通鬼话呢，就把这点小市民给唬住了。但是到了第二天早上，情况就完全不对了。第二天的早上，有几千名民兵被动员起来。当天晚上，听说国王跑路被发现，当时很多的市政都。互相派了这个信使，在那天晚上骑着快马，啊，互相的报信，还有很多的城镇是敲了那个警钟。于是呢，在瓦伦周边大概五六十公里范围内的所有的啊小的乡镇，其实都被动员了。每个乡镇可能派了三五百、一两百的人。往瓦伦镇来赶，以至于到了22号的早上，其实这个路易十六早上一觉醒来就发现有几千个民兵拿着这些比较粗劣的这个武器装备就守在这个镇外面，那显然就不足，就要阻止这个国王进一步的跑路，所以呢，这些市民呢或者是民兵呢就在高呼国王万岁，又高呼说让国王回到巴黎，最后毫无疑问的国王就灰头土脸的回了巴黎。那同时，其实巴黎城内也一片大乱。因<笑>为那天晚上发现国王跑路了，这个城里面也陷入了巨大的这个恐慌和混乱之中，然后出现了很多的阴谋论，出现了很多私下的串联，但同时呢，也有很多比较精明的这些当时的革命家就意识到一个问题，就是。我们可以把国王这个包袱给甩掉了，因为大家突然之间意识到是，哎，没有国王，我们巴黎也运转得很好，为什么我们还要把这个国王给赢回来？那么这种要把国王给切割出去的这种信念也得到了加强。所以说，等到国王灰头土脸的回到巴黎之后呢，就遇到的就和跑之前更不同的局面，也就是说，所有人都被迫需要面对的一个战队的大问题就是，咱们还想拿国王怎么办？他还是这个。君主立宪之下的一个国王呢，还是只是一个普通的啊法国国民呢？就是所谓的公民卡佩呢，还是说他其实已经变成一个叛国贼了？那么这个问题就逼迫所有人都需要回答这个问题，而这个回答这个问题的过程，其实造成了一个巨大的撕裂。这个撕裂实际上就是一七九三年一月份这个审判国王开年的时候的这这一出大戏了
0: 。可以提一下这个逃亡本过程本身，就是说实际上面这是在同一天出逃的，还有那个路易弟弟啊，也就是那个当时的普罗旺斯伯爵、啊，他也是在当晚就是轻装出逃，但是他运气比较好，他是成功的润到了布鲁塞尔、啊，然后若干年以后啊，他就是成为了路易十八，对吧？就是到时候又上演了一幕胡汉三又回来了的这样一幕戏啊。路易十六本人的话就没这个运气，他之后的话实际上面他在一八九二年的时候，他也被剥夺了国王的这样一个头衔啊，就是也是真真正成为了所谓的公民卡佩的。
1: 对，因为路易十六呢，刚才忘了说了哈，路易十六在投在出跑之前，其实还。告了一个非常恶心人的事情，就是、他留了一封信。哦，那封信当中呢，就说：“哎呀，之前所有我要支持的革命的事业都是都是违背我的本心的，我内心好痛苦啊！”诸诸如此类的写了一堆有的没的的这种屁话。但是呢，这些话其实显然是对于革命有很强烈的这种敌意的。那么由此导致的结果呢，是他六月份出逃，还散发出对这个宪法的一个巨大的敌意。到了九月份的时候呢，宪法真的通过的时候呢，哎，路易·卡佩同志又又签了那个信，表示自己支持宪法，所以大家就愈发觉得这哥们是一个靠不住的人。这个人的这种软弱无力和这个优柔寡断。你说啥就是啥的这种感觉就愈发的明显。当然，越到后面就变成国家公敌了。那到了到了审判他的时候呢，那就不仅是他留的这封信了。后来还发现了另外一个更刺激、更劲爆的东西，就是当时在杜伊勒理工检查的时候，发现了一个所谓的铁柜。在铁柜里面呢，发现了啊，路易十六和很多人的通信往来。这里的通信往来既包括和这个境外势力暗通款曲的一些内容。还包括一个非常致命的，就是和一些所谓的革命志士之间，比方说我们米拉波同志有很多的这个书信往来，导致大家就发现啊，原来你米拉波表面上面是一个支持革命的人啊，实际上还跟国王写了很多有的没的的这些话，后来导致米拉波的这个骨灰从这个先贤祠里面拉出来，也是这件事情的后话。那么，但是呢，因为发现了铁柜，证据确凿，就导致审判国王的这件事情就变成一个就是完全无法避免之事。那么，但是呢，真的在审判国王的时候呢，就有很多种不同的理论说法。一种理论说法是来自于当时还默默无名，但是将来就要一举这个奠定自己的这个短暂的伟大声望的圣茹斯特同志啊，圣茹斯特同志的这个。发言的这个主要思想就是，国王是国家的敌人，我们不需要审判他，我们已经在。啊，历史上面通过大革命已经审判过他有罪了，所以我们现在只需要去决定怎么处罚他就可以了。罗伯斯比尔呢，虽然是个学法律出身的人，但是他的理论基本上也是也是这么一个话术吧。
0: 路易本人实际上面在这样一个一月份的审判过程当中呢，是坚持一点，他第一点的话，他就是说那个铁柜事件里面的那些信啊，一无所知的、啊，就说我完全不知道，就是彻底否认。另外一点的话，他会。为他自己的很多，包括他那个所谓出逃前留下的那个政治呃遗书啊，或者是他的一个相关的一个信件里面的一些话语做个表态。他的意思就是说，我在那个一八九一年之前的话，就说我做的很多事情，我还是有国王这样一个身份的，所以说我的我是有权利去去发布一些命令，或者是否决一些当时国民工会他的一些相关的一些决议啊，或者一些法律，我是用用这样一个权利来做这样的事情的。这个事情这本身的话，就是说是不应该被追究责任，这。是他自己那个路易自己本人的一些辩护吧、啊，当然大家肯定是不不买这个账了，而且实际上面我们也很清楚，呃一月的时候，当时他这样国民工会的这样一个审判过程，实际上也能看出来，是最后的四条罪行的一个审判，或者是一个根本就没有讨论路易本人是不是有罪的有罪的这个问题，都已经是预示了，这个呃路易卡佩啊，就是他肯定是有罪的，就是这个事情已经是成了一个既定的一个前提了。然后还有一点可以提一下，就是一月份的这个审判本身，实际上面也很有意思。他是一次呃，在国民工会进行的一次审判，七百多个就是说相关的一些代表，他们是一起来做了一个公审，然后是以那个投票的方式来呃来进行这样一次审判的，而且这一次那个审判投票，它是一次记名投票，就换句话说，这七百多个人是要通过这一次的投票本身来来彰显自己的政治态度，这一点的话也是相当致命的，尤其是在当时这样一政治气氛之下，就是如果是不记名投票，那还可能还会发生一些变化或者是一些变数啊，在当时的话，在记名。投票的这种政治压力之下，哪怕是一些同情国王的一些吉伦特派的这样一批人的话，实际上面在这种气氛之下，其实也很难做他们自己的一些政治上的表态
1: 。对，因为实际上审判国王这件事情本身呢，刚才没有详细的讲，就是一个所谓国民公会的这些弄潮儿们之间的一个战队，因为罗伯斯比尔也好，圣茹斯特也好，马拉这样的一些。更加激进的一些革命者都有一个非常强烈的这个诉求，是要求立刻的把国王给执行死刑。但是呢，我们一般称之为吉伦特派的这些人呢，啊，在是否要执行死刑的这个问题上面，会有更多的这个犹豫，或者是，或者甚至是想要来开脱这件事情。这些都是后来吉伦特派的那些人自己掉脑袋的伏笔，但是呢，在当时有很多的这些争议，包括刚才沙老师讲到的，说是通过这个国民会议的这个公审的方法，本身也是公审本身，或者说在国民会议审判本身也已经是一个啊非常技术性，但是有很明确内涵的含义了。因为吉伦特派当时还提出的另外一个诉求就是说，如果我们要审判国王的话，应该来搞全民公决。那可想而知，如果搞全民公决的话，那么卡佩能够留下这条小命的机会显然是更大的。但是呢，这些看上去很技术性的话题，明显大家都能够感受到是有这个政治立场和这个政治分歧在。事实上，他们当时在这个议会上面互相指责的时候，有一个描述，就是说已经是大家像好像有十几个人同时发出最大的声音，在互相指责和互相指责对方是。国家的叛徒互相指责对方在搞阴谋，是以这种很紧张和很焦灼的状态来决定怎么样来审判国王的。当然，审判的结果就是啊，国王是以一个既不那么悬殊又不那么这个微小的差异，最后被判了死刑。
0: 然后的话，我们可以把最后一个审判的结果跟大家说一下。实际上面，他这一次审判的话，国民工会是，呃，向代表们提了四个问题，然后四个根据这四个问题的答案来确定公民卡佩的命运啊。第一个问题就是说是路易斯卡佩啊，也就是路易十六本人是否犯有阴谋侵犯公共自由和攻击国家安全的这个罪行，就是还是不是？这一个问题的话，当时参加那个国民工会投票的一共有七百零八人，七百零八人。然后的话，在这个投投票结果是，就是回答是的是六百七十三票。就是换句话说是绝大多数的国民工会的代表确实承认，这他觉得路易十六的很多行为啊，确实是威胁到了共和国的安危啊，或者是都是威胁到当时法兰西的安危啊。这个这一点上面实际上面是比较一致的。但然后第二个问题就是说是对于那个路易卡佩的判决啊，是不是要进行全民公决，是还是不是？然后是其中啊投票赞成的，就是说是支持进行全民公决的是286票。两百八十六票，然后是反对的是四反对的是四百二十三票，当然其他的就是弃权，其他的就是拒绝或者弃权，呃，然后从这点来看的话，实际上面也能看出来，就是当时的吉伦特派的话，实际上面他们还是倾向于做那个所谓的全民公决啊，只不过最后的一个投票结果嘛，还是屈居一个相对的少数。然后第三个问题，呃，陆易应该判什么刑？应该判什么刑？这个投票就比较有意思了，主张投票那个是无条件死刑的是三百六十一票。呃，赞成那个其他刑罚的，就是除就除了死刑以外，其他刑罚的是二百九十票，还有的其他票数，就是其中有一票是有些人是主张就是有条件的死刑，然后是二十六票，然后还有人是投票是缓刑的，就死缓的是四十四票。换句话说，如果你把那个赞成有条件死刑、死缓和其他处罚人加在一起的话，其实跟无条件死刑的那个票数是非常非常接近的。就是前面小票要提提到的一个接近又不接近的这样一个一个一个投票数。最后一个问题就是说，是你就是路易十六的那个判决执行的话，需不需要暂停，还是要继续下去？是投票赞成那个暂停的是三百一十票，然后投票反对的是是三百八十票。所以说，然后其他的就是去钱。在从中的话，我们能看出了一些比较微妙的一些票数的差异啊，也反映出当时那个国民工会内部的一些政治派别上的一些划分啊。而且有一点的话，呃，我们可以稍微提醒一下。当然，我们在教科书里会提到所谓的吉伦特派啊,啊，什么当时的山岳派啊，或者是平原派啊，这些派系本身本质上也是一个非常模糊的一个概念。它跟现在政党投票或政治立场划分的话，其实没有这么明确的。呃，我们可能以原来你在高中课本里就知道什么吉伦特派啊，就山岳派啊。啊，或者后面的雅各宾派啊，以及我前面提到的所谓的平原派啊，我们可能先要帮听友们简单梳理一下吧。要不我们先帮大家简单的复习一
1: 下吧。这个事情呢，说起来就就比较费劲了，因为大革命时期当中的政治派别实际上是发生过啊、呃、很多次的偏移的。有一些当年的在八九年、九零年的时候的革命志士，到了九一年、九二年的时候，已经变成反动头目和这个国家的这个这个公敌了。但是呢，总体上讲，可能我们最简单的来讲呢，就是说，当时在整个的国民工会当中呢，大家可以想象成一个，大家想象成一个剧场，有这个从左到右的这个一些呃席位，然后呢，也有从高到低的这个席位。那么在这些席位当中呢，有一群人是坐在习惯性的会坐在这个议会的这个比较高的这个。呃，位置上的，那么因为他做的比较高，所以呢，往往就会被称之为叫做山岳派，因为他们做的很高。而这些山岳派呢，通常大家会指代为是在法国大革命过程当中的一些比较激进的左翼，或者是偏向于民粹的这样的一些。立场，尽管这个山岳派里的具体的成员的每个人的立场，在清洗的过程当中一波来一波去啊、呃，发生了很多次的变化，但总体来讲呢，大家会把山岳派会认为是国民工会当中比较激进的一个议员的集团。那么与山岳派相对应的另外一派人呢，就会称之为是平原派，也就是坐坐在比较啊。低处的这些座位的人，那么这些平原派或者沼泽派的成员呢，则被认为是一些中间派别。这些中间派别未见得有啊、呃、什么特别的明确的政治立场。那么总体上就是拥护共和、拥护革命啊、呃，倡导经济上的一个自由。但是呢啊、呃，其他方面你很难说他们有什么特别鲜明的特征，或者说有什么特别鲜明的一些领袖人物。那么由此导致的结果呢，就是平原派好像表现为是一个在政治上不太稳定的或者随波逐流的这么一个中立派，中立派别。那么另外一波，呃，我们会划分的这么一个区分之处呢，就是会有几个一波人，我们称之为叫做斐扬派，因为他们在斐扬修道院来啊、呃、集合。这些人包括了谢士呀、拉法耶特呀这样的一些我们很熟悉的。啊，一些大革命当中的有名的志士，但是这些人的一个共同点，或者所谓“匪洋派”的共同点呢，是他们还是寄希望于去维持一个君主立宪制的一个制度。所以说，当我们讲到九三年的这个历史的时候，这些“匪洋派”的人其实都已经啊声名狼藉，或者是销声匿迹了。那么到了九二年的时候呢，实际上反。共和反君主派的这个整体取得了胜利，而当这个反君主派的整体集体取得了胜利之后呢，又发生了分裂。这个分裂就会表现为啊，我们会提到的所谓吉伦特派和雅各宾派。但是我我坦白讲，我觉得吉伦特派和雅德雅各宾派这些说法都是很很混淆的。我自己看法国大革命的这个历史书的时候的感觉是，越看越觉得这些派别分分也说不明白。更像的，其实所谓基伦特派，更像的是以布里索、罗兰夫人这样的一些人，会维持一个相对来讲偏，就是中偏右或者是左左左派里的更偏中间派的这样的一些人士。所以这些人呢，在。就是驱逐了君主派之后呢，占据了上风，而布里索派当中，实际上可能从最后结果上看，给大家留下最多贡献的一些结果，就是实际上是布里索挑起的对于法国的对外战争，并且希望把这个革命输出到这个欧洲大陆上。那么后面的所有的这个战争，其实都是来自于布里索派啊、呃，或者说吉伦特派这个踩下的油门吧。但是呢，这帮这帮人马到了这个。九三年的五月份的时候，因为外债不利，所以反而就被倒反攻倒算，就认为这些人有问题，并且呢，因为他们在当中的一年半年的时间当中控制了国家的政权，但是呢，方方面面的表现都不好，所以呢，他们这些人就被从国民工会当中被驱逐走了。那这当中还有一个比较有趣之处，就是杰伦特派的成员有很多都是来自于外省的，所以呢，他们通常会有更强烈的意愿来提高这个。外省对于巴黎的这个地位，但是反过来讲，在当时的国民工会当中，就被这些吉伦特派的成员呢，又会被称之为所谓的联邦派，就是说，哦，你们要把这个国家从一个中央集权制的国家变成一个联邦制的国家，要煽动国家的分裂，要鼓动马赛、里昂这样的一些大城市或者其他其他的一些城市来跟巴啊，要跟巴黎要要别苗头，所以呢，这些东西呢。也变成了他们后面的一大罪状。那么，所以反过来讲，吉伦特派从巴黎被驱逐出去之后呢，确实在各地去搞了很多煽动马赛、里昂这些地方的起义的这些活动。那么，吉伦特派的对面呢，我们后来才会把它称之为所谓的雅各宾派。但是这个派别，你很难讲，坦白讲，我觉得很难讲是是由哪些人构成的，更多的可能是由啊罗伯斯比尔也好，丹东也好。啊，马拉也好，或者山岳派也好，有各自不同的小山头、小派系所捏合产生的一个更加激进的、更加民粹的，但同时也确实更加代表，至少是巴黎的贫穷人民的这么一个政治派别吧。
0: 嗯，有一点的话，我可以补充一点，就是我们，呃，各位听友在聊这个派那个派的时候，就是千万不要拿现在的政党概念去理解它。这完全是两回事情，就是、说是如果你拿现在政党观点去看它的话，你去你这个很多事情就会出现越看越困惑的情这个情况啊。就是当时的这种政治派别的这种划分啊，跟现在意义上的政党完全还不是一个概念的事情。呃，所以说某种程度上来说，党派这个词在那个时代还是一个非常贬义的词，对吧
1: ？对，党派这个词在当时是个巨大的贬义词，没有人愿意把自己承认为是一个啊、呃、党派。所以呢，我们现在所看到的很多党派，其实是根据他们在很多重大历史事件上的站队倒推出来的。比方说，你投票支持杀掉啊国王，好，那你就是罗伯斯比尔的好朋友。再看下一次这个投票结果啊，你又投票支持了另外一件罗伯斯比尔的事情，那你多投几次票，大家就会把你这个人归为罗伯斯比尔一党。所以说，这里的很多党派和这些啊分野，一方面是来自于很多的社会关系，因为他们可能是老乡，他们可能在一个啊俱乐部相谈甚欢，但很多也是我们现在拿了现在的党派思维和当时的投票结果去倒算的。但是这个分野可想而知并不可靠，因为很可能出现的情况是，这个人在国王要不要杀掉的问题上面支持罗布斯比尔，但是在啊，另外的一些，比方说宗教问题上面，又会反对罗布斯比尔，这在当时也是完全可能发生的事情。到了执行死刑的那一天呢，实际上路易十六本人还是比较冷静和体面的，或者说是以一种比较镇静的状态去啊、呃、上了断头台。但比较有趣的一点是啊、呃，有一些别的地方提到说，在路易十六的这个刑场上面啊。就是说，当这个路易十六被砍头的时候呢，实际上是全场一片的静默。但是很快就有人在那个地方高呼说：“祖国万岁，共和国万岁！”并且呢，还有一个观察者呢，就观察到了更加不起面的场景，说当时的刽子手就开始按照杀人的惯例开始叫卖路易十六的这个头发，还有很多的商贩呢就在那个被斩首的尸体旁边呢开始卖蛋糕，就是这些这个杀人之后的。对这个吃人血馒头的这种乱哄哄的场景呢，并不因为你是路易十六就可以得到豁免，还是这样子的一个乱糟糟的场面而这个乱糟糟的场面呢，在之后的这个一七九三年还会一遍又一遍的发生。我们讲路易十六讲的比较多啊，但我们这个一七九三年还很长，我们再往下说，下一件事情呢，其实是伏笔吧，也就是所谓的反法联盟的成立，在一七九三年的二月的时候呢。这个战争被进一步的扩大化了，有越来越多的国家卷入到这场战争当中来。尽管战争的起因，坦白讲，很大程度上，我觉得是布里索等等这些所谓吉伦特派或者布里索派的人自己倒腾出来，为了很多政治利益倒腾出来的一个事儿。这个1893年的2月1号呢，英国和荷兰就对这个呃法国宣战了。那么由此导致的一个结果，就是在1793年的2月份颁布了一个非常著名的30万征兵令，而这个30万征兵令的一个直接结果呢，是我们接下来要讲的另外一个比较重要的一个话题，就是南部或者说是西南部的旺代的叛乱事件。
0: 因为有一点的话，大家可以有个概念啊。因为我们讲很多法国大革命的时候，董贵会讲啊，人民群众风起云涌，揭竿而起，走上街头，然后革命的那个情感非常高涨。但实际上面，我觉得有的时候肯定要做区分的，就是到底是法国人民革命情绪高涨呢，还是巴黎人民革命情绪高涨？这肯定是两回事情，而、啊、且有的时候是完全是互相冲突的两两件事情
1: 。对，所以我们其实可以借着旺代革命的这个。呃，或者不叫旺代革命，旺代起义，或者旺代内战啊，这取决于大家各自不同的这个立场，来看看法国的农村是怎么看待这个问题的。实际上，在法国的农村，对于巴黎的这个革命事业呢，有几个非常非常巨大的不满。第一个巨大的不满就是刚才已经讲到的，国王被杀掉了，因为很多的这个农村的这个农民还是很爱戴他们的国王的。第二个非常大的一个问题就是之前出现的这个教室的这个宣誓问题，也就是说要把原有的天主教会给干掉，并且要求所有的教室要来向这个新的革命政府来进行宣誓。那么有相当多的这个地方的教室呢拒绝了宣誓。这个数量是远远超出巴黎的那些革命党的预测的。那么导致在法国全国各个省当中，每一个省可能都有三分之一到三分之二的这个基层的教师成为了这个不宣誓派。而在各个省当中呢，又有不同。巴黎和巴黎周围的这些省呢，不宣誓派数量较少，但是还有一些省，它的不宣誓派的数量呢是非常多的。那导致就是在啊，国王从国王出逃到国王被审判。当中的这几个月当中的另外一个穿插其中或者贯穿其中的法国大革命当中一件大事，就是大家对于这个教士宣誓问题和如何处理这个教会和教士问题存在着巨大的一个分歧。那么第三个很大的分歧，就是在外省的农民看来，大革命当时的一个巨大的成果，就是推翻了所有的这些封建的啊，臣科科。苛捐杂税和那些封建的这些特权，因此呢，农民就以为说自己以后再也不用交税了，因为我们的主子已经没有了。对
0: ，找王来了不打娘的。
1: <笑>对，但是呢，这个巴黎的革命政府不是这么想的。巴黎的革命政府说，我们这个税还是要还是要收的，而且呢，实际上是按照原来标与同样的标准去去收税。那么由此导致的一个问题，就是当地出现了很多地方都出现的是一个抗税的问题，因为本来农民们兴高采烈地认为说已经把所有的那些账簿都给烧了，把所有的这些记录都给抹掉了，没想到过了两个月，巴黎又来了一个穿的跟大家不一样的体面的人，说，哎，你该交税还是要交税，只是你交税的对象变掉了。那么第四件事情才是。93年2月份的这个所谓30万人大征兵，那么这个征兵的大头的负担肯定也是压到了农村当中来。那么所有这些东西串在一起呢，有一句我看到一句总结就很好，就是农民觉得革命革命带走了他们的牧师，杀害了他们的国王，没有减少一分钱的税费，现在呢又来征兵了。那么这个显然对于很多地方的农民来讲是非常难以接受的。那么，并且赶上，因为国王被杀，很多的贵族在各地都要在煽动这个所谓的复辟，或者是这个叛乱。那么，因此这个农村地区的不满也就和贵族的煽动两相结合在一起呢，变成了一个非常轰轰烈烈的这个旺代的这个起义吧。那这个历史可能。很多人不太熟悉，反而是看过雨果的《93年》这本书的人，我相信印象会很深。因为整个《93年》这本小说的一个很核心的这个线索，就是发生在旺代的。但是如果没有看过这本小说的听友们，可能如果对于大革命是不太熟的话呢，就未见得知道说这场叛乱，或者是以旺代为代表的这个农村地区的叛乱呢，其实是法国大革命在93年、94年的时候的一个非常重要的一一件大事。
0: 可以简单提一下九三年他这样一个故事背景，就他是一个双男主的这样一个设定啊，就是说就是一方的男主是呃就是一个可能是亲革命的一个侯爵吧，然后还有一个是他的一个亲戚，还身边有一些友人，可能彼此之间也有很强强的这种亲戚的亲友的这种关系。然后呢，各为其主啊，就一方是相当、哦、效忠于革命派，一方效忠于所谓的保皇派或者是那个反革命派。然后双方嘛，就是为此就是说在在旺代这样一个事件之中啊，就彼此这个兵刃相向，互相。厮杀啊，就是是这么个故事，然后就上演了一幕这么就是兄弟就是相残的这样一个故事吧，你可以简单可以这么理解，就是基本上这是九三年的这样一个故事的一个总体的一个背景啊。然后实际上面这个故事的话，很多人也把它称之为就是说是当时的一个政治上的一个缩影，而且事后来看的话，就是旺代战争嘛，就是说这样一个事件本身惨烈程度是非常高的，就是跟所有很多地方的内内战是一样啊，就是自己人杀自己人是最狠的，就是当时旺代的话，据说吧，反正是据统计。各种口径不一样，有三十万到四十万人，就说死于了这一场内乱，这场内乱，而就有大量的这种所谓当地的参与这次战争也好，起义也好的当地的农民啊，也是被成规模的屠杀
1: 。是的，我这可以再打个岔，因为这个和我们后面讲到的几位大人物就有关了。我记得之前好像是高林还是哪一位。曾经写过一个吐槽九三年的书，说当时因为雨果几想要就是怎么奉承大家，所以在九三年里面呢，就写了一个所有人各不得罪的立场，每一个这个派系，每一个派别都写的非常富有这个人性的闪光点，每一个派别都写的很很很冠冕堂皇，然后好像你觉得整件事情没有坏人，好像是一个怎么样的时代的悲剧和这个人性的这个闪光的一个汇。所以，我记得我小时候吧，看九三年第一遍看的时候是很激动的。但是后来，我记得高凌吐槽说，这无非就是如果想要不得罪所有人，那大家都都往好里写，都往大家的脸上贴金，那么贴出来的一个结果。那这个当中啊，贴金的非常有名的，我自己对于九三年当中最印象最深的一段话，是关于那个罗布斯比尔、丹东和马拉三个人在一个酒馆里面，像一个舞台剧一样的，有有一个章节，在那个地方互相。啊，骂骂咧咧，然后呢，又互相决定要支持这个革命的一段，这个是我我可能自己小时候对于法国大革命的一个最早的一个印象，包括法国大革命到底有哪些人是所谓的革命志士？你现在问我，我可能第一反应爆出来的这个三人组还是丹东、马拉、罗布斯比尔，这个完全是拜这个是拜拜维克多雨果同志所赐啊。后来可能我们讲到马拉之死，就是93年的后面的一出大戏了
0: 。然后实际上面这本书很早就进入中国了，就是在呃上世纪二十年代的时候，当时林书就就是翻译过一个版本，但那当然那个版本是个结义本啊，他的那个中文的译名就非常带劲啊，叫《双雄一死路啊，就是就是说书名就剧，书名就已经把这个书书的结尾给寄托给你了，就
1: 是的是的是的
0: ，当时的巴黎和外省和农村完全是两种世界。两个世界，所以说这也解释了为什么就是说是在之后啊，就是说围绕就是说我们这种巴黎和外省之间的这这种冲突啊、矛盾啊会非常多，以至于很多政治决策的时候，你会发现巴黎市民的意见跟国民工会啊，或者是将来的都政府的很多意见啊，都是有很大的冲突哎，你巴黎人民就说要革命，要革命到底，对吧？就是有的时候反倒是呃国家政权或者是当时的一些国家最高当局可能不是这么看，但是巴黎人民不答应，对吧？这也是一个，但是呢，巴黎人民跟外省的人民之间呢。又有很大的这种思想上的这种差异啊，就是一就是一个天一个地、啊，这也是反映出当时的一个法国一个非常独特的一种社会现象。当然到现在为止，巴黎和外省之间的这种差异、啊、也是非常明
1: 显的。对巴黎人民的这个造反呢，实际上是法国大革命当中的一系列这个革命事件当中的原动力。无论是我们从最早的这个啊巴士底狱。包括说巴黎人民冲到这个凡尔赛，把这个国王拉回巴黎；包括我们后面讲到的九三年的时候，九三年五月份出现的反吉伦特派的这个起义，以及更多大大小小的这个请愿、大大小小的暴力事件当中呢，实际上巴黎人民都构成了法国大革命当中的一个巨大的一个原动力。那么。这个是比较中性的说法哈，但是呢，可能比较尖刻的一种说法就是巴黎人人民，特别是巴黎下层的这些。啊，无产阶级呢，实际上也会导致整个大革命往一个啊越来越激进的、越来越民粹的一个方向发展。那如果说站在这个左翼的这个史观来理解的话呢，就认为说这些是一个人民的呼声，或者是一个无产阶级的呼声，或者来自社会底层的呼声。而右翼的很多的这个研究者呢，就会认为说这个体现的是一种啊民粹、报名的这样的一种精神。这里可以吐个槽啊，我们很多人都听说过的有一本。书叫做《乌合之众》，来自于这个勒庞。这个《乌合之众》这本书实际上面影射的就是法国大革命当中的这个巴黎人民。你看上去好像觉得这本书写的是什么社会心理学，其实这当中字字句句都是在影射巴黎大革呃法国大革命的时候的这个巴黎巴黎暴民，勒庞的这个这个立场实际上就是一个非常典型的一个右翼的立场。我们且不说这个是不是一个反动立场啊，但是呢呃，这个内容，当然从另外一个方向讲，我们也觉得说正是因为大革命的关系，所以大家才会把研究的对象从这个王侯将相移到这个群众之上。但是呢。只是再借这样的一个例子，再给大家强调一遍，就是说我们在讨论每个话题的时候呢，都是一个啊涉及到一个战队的问题，而这个问题到了四五月份，九三年的四五月份呢，就变得非常的尖锐。也就是说，原来所谓的这个吉伦特派，或者我们有的时候也会称之为布里索派呢，就越来越不得啊、呃、明星这个不得明星包括他们可能想要为国王开脱。包括在三四月份的时候的战争，实际上不太顺利。包括当时吉伦特派的一个非常有名的一个将领，叫做那个迪穆里埃，在四月五号的时候叛变。也包括当时出现的这个经济上的一些困境和这个生活物资的涨价，各种各样的因素叠加在一起呢，就使得所谓的吉伦特派和啊罗伯斯庇尔的这个其实没有雅各宾派啊。这个这个可能更加激进的这些派别之间出现了一个巨大的冲突，那么这个巨大的冲突最后的结果就是到了五月三十一号的时候，啊、呃，开始吧，出现了这个巴黎的又一次起义。这个起义的结果就是吉伦特派的这些啊、呃、国民议会的成员被全部清洗出了这个啊、呃、国民工会。那么从此以后，这个吉伦特派就从。这个法国大革命的这个历史上面就被抹掉了，他们后面再出现就是受害者的名义出现，而我们更熟悉的这个啊、呃、恐怖的法国大革命呢，其实就是随着这么一次又一次的巴黎人民的起义变得越来越激进，而这个序章可能就发生在九三年五月到六月之间的这一次又一次的巴黎人民起义吧。嗯
0: ，是的。所以说，经过了五六月份的这样一个政治上的纷扰之外啊，就是吉伦特,特派被一脚踢了出去，然后所谓的激进派吧，也就是后面的雅各宾派吧，就是、说是开始掌掌权上台了，然后血雨腥风马上就要来了。但是在这个时间点的时候呢，也有一个事情可以值得提一提啊，也就是所谓那个雅各宾宪,宪法，就是开始酝酿出炉了。这个事情本身的话，你事后来看的话算，算算不算是一点正面的遗产呢？就是说是在这个血雨腥风之下。
1: 这个宪法实际上是在啊，吉伦特派当时占据上风的时候开始酝酿的。也就是说，这个宪法的初稿其实是来自于孔多塞，在1793年的两三月份的时候呢，拿出了一个初稿。那么这个初稿颁布了以后呢，可想而知的造成了非常多的讨论和分歧。有些讨论是有意义的和很深刻的，有些讨论纯粹就是出于政治立场的分野，在那个地方打口水仗。但是无论如何呢，这部宪法的这个草案的公布呢，激发了大家很大的这个政治讨论的热情。这个政治讨论的热情，直到五六月份，杰伦特派被赶走之后呢，所谓的雅各宾派的这些政治领导人呢，还是继续推进了这部宪法的这个表决和生效。所以说，到了一七九三年年中的时候呢，就公布了九三年宪法，或者也有人称之为是雅各宾宪法。这部宪法啊、呃，实际上可以被称之为是在当时最最。先进的或者说是最最积极正面体现出啊、呃、启蒙运动精神的一部宪法都在这个里面，因为这部宪法明确的规定了社会的目的是公共的幸福，明确的规定了人民主权的地位，扩大了这个投票权，扩大了这个公民的权利，并且呢也抹除了那些所谓的神权的一个内容，并且还规定说全体公民。和他的这些地位啊，他的利益啊，完全是应该由法律来得到保障的。那么，所有的这些内容呢，就使得我们说的九三年宪法或者雅各宾宪法呢，变成了一个一直到现在大家还是会认为是启蒙运动的一大一大正面成果。那么，唯一一个。不大不大开心的一件事情呢，是这个宪法颁布了三个月之后就，就就被宣布，因为啊当时非常焦虑的一个政治环境，所以这部宪法就被搁置起来了。那实际上这个搁置是一个无止境的搁置，从此以后这部宪法与其说是一部实实在,在在宪法，更像是活在大家心中的一个啊梦梦中情人的这么一部一部宪法，体现了很多。浪漫化的或者美好美好化的想象，想象说也许法国大革命可以变成一个怎么怎么样的样子，当然最后没有变成。那这里还有一个可以讲的一个事情啊，大家看很多法国大革命的书会会发现，当然我个人把这个总结为是一个闹剧啊，就是说关于这个宪法到底是谁的宪法，是有很多人要来争抢这顶金霸王宝座或这个小王冠的。有一些人就认为说，这个宪法是孔多塞的成果，是吉伦特派的成果，最后却被卑鄙无耻的雅各宾派的人给篡夺了，摘桃子了。那么这是一种说法，但另外一种说法呢，就是反过来就认为说，哎，孔多塞和这个吉伦特派当时的这些东西还会更加的反动一点，或者更加偏向于这个。啊，有产阶级一点，而所谓雅各宾宪法当中的这种彻底性，或者雅各宾宪法当中对于平民的这种关注，实际上是啊雅各宾派的成果，而不是啊所谓的孔多塞的成果。那当然，双方都能讲出很多的这些理据啊，但我觉得这种非要在这么混乱的这个场景下面，还要再为自己涂脂抹粉的来争夺这么一个虚荣的这么一个位置，本身也是。大革命历史当中诸多闹剧的一部分，但这是我个人的观点，我觉得这些都是闹剧
0: 。嗯，五六月份这个风波啊，就是稍见平息之后啊，七月份就一波未平，一波又起啊。我们著名的那个马拉同志啊，就是说也是被暗杀了嘛。然后他的马拉之死，实际上面由于那个。雅克·路易·大卫的那幅名画就是永垂世间，对吧？所有人都不知道马拉是谁，但看到这幅画的时候，大家都知道，哎，这个就是这个躺在浴缸里的这个人，对吧？就是就是马拉，的，以至于人让所有人都对这幅画特别熟悉，以至于对马拉这个人人物的形象似乎也被建立起来了。然后可以顺顺便提一句啊，就是马拉他之所以要泡在浴缸里，是因为他当时有非常严重的皮肤病，知道吧？就是说必须要泡在那个浴缸里面，就是说是那个浴缸里面是放了很多那个治疗他皮肤病的一些药剂啊，以至于他天天泡在浴缸里。治疗他的皮肤病，以至于他最后也是死在了浴缸里，被刺杀了。呃，然后说回马拉这个人的话，这个地点的话，我就要回应一下小皮老师刚刚开头的时候提到的一点啊，就说你是不是觉得马拉就是你前面提到的那些无良的这种啊、呃、文人啊，就说是喜欢写写这种小报报道，然后就说是传播一些八卦消息，然后做一做一些非常不负责任的这种民粹煽动的这样一个角色
1: 。我我觉得是的，坦白讲，我觉得是的，但是呢，这是的我我我觉得是的，但是这个说法其实也也不太公平。我觉得马拉可能是法国大革命过程当中。当中最大家又又陌生又神秘的一个人，因为也有人说他是革命的捍卫者，也有人说他是阴谋论的制造者、民粹的煽动者，这些头衔都在他的这个头上。所以看很多不同的书，对于马拉的评价相差甚远。当然，就我个人的观点，我是认为马拉是一个。这种煽动者或者这种见证高手吧，可能你也你也不说别的，这个可能是第一代或者是历史上面最伟大的这个见证高手，而且确实是能够把这个从从见证的纸面功夫变成实际引导这个国家的这个政策走向的一个第一人。但是呢，其实大家对马拉不是很了解，比方说我们其实这两天为了准备这个这个东西还去查了一下，其实结果就是在中文的这个。网络当中啊，当然外国肯定很多，但是在中国人的网络当中，实际上没有没有什么记载说马拉到底说过什么话。<笑>你不像罗伯斯比尔可能有一个有一个文集，马拉没有文集的，马拉说了什么不知道。大家只有对马拉的评论，好评或者坏评，马拉自己说了什么并不是很清楚。我可以找到一段话，呃，是我这两天零零翻书的时候找到的，我可以。念一念，我觉得这个可能蛮体现马拉的风格的。这个也是在啊，当时就是宪法草案公布的过程当中，马拉在这个报纸上面登的一个文章，他就在那个地方说，某些人、某些人、某些人都是所谓基伦特派的一些人，都是坏人，他就要说这些人是。人民的敌人、保王主义的支持者、臭名昭著的匪帮领袖，他们现在在哪里呢？他们现在都躲到了昏暗的小酒馆中，去会见军官派来的密使、腐败的大臣、对自由宣战的敌人和其他国家的间谍。这些人和这些坏分子一起密谋反对祖国。那这个话术其实是一个非常非常典型的大大革命期间搞阴谋论、搞煽动、搞搞民粹的一个标准话术，既指责对方啊拉帮结伙，又指责对方在和敌人勾结在一起搞阴谋，那么并且用这种捕风捉影的话术呢来实现很多政治上的一个呃诉求，所以呢。我如果如果问我个人的见解，当然我觉得这个见解也未见得站得住脚，或者很多人未见得同意。但是我确实认为马拉这样的一个人，其实对于大革命来讲，更多的是一种不幸吧。就是说，这个大革命的过程当中，有太多的这个这个煽动者，使得这个国家在很多时候往激进的这个道路上面去滑的时候，这些人都是。就是踩踩了油门的人，而且可
0: 以顺便提一句啊，就是说之前我跟那个小皮老师其实也比较喜欢或者读的比较多的一个美国的文化史研究者吧，达恩顿吧，他写过很多就是法国大革命前后的关于法国国内他一些出版业啊、呃、新闻啊、呃一些相关行业的一些论著吧。这里面其实也讲了很多当时法国的很多这种啊小报系统是怎么运作的，对吧？这种政治谣言是怎么传出来的？然后这种什么地下出版物是怎么样出版的？这套东西的话，对当时的法国舆论啊造成多大的影响？其实有很多比较有意思的一些论述吧。所以大家有兴趣的话，可以去找到达恩顿的书啊。这样的话，对当时的法国的一个舆论环境啊，可以有一个比较直观的一个认识
1: 。但是呢，说说回来哈，虽然说我们讲说好像马拉是一个煽动者，很喜欢来跟大家。搞阴谋论，说这里有个阴谋，那里有个阴谋。但是呢，实话实说，在法国大革命的这两三年当中，阴谋真的也是很多。从我们一开始讲的这个国王出逃就是一个超级大阴谋开始，就是这个。对这些勾结在一起的阴谋呢，确实是一点都不少，这倒也是也是实话。所以法马拉老师在报纸上面给大家敲警钟，说要警惕有坏分子呢，这个话也也也也也未必是假话，因为马拉最后确实自己也是死于一个很很很奇怪的刺杀当中。因为刺杀马拉的这个夏洛蒂科黛本人呢，就是一个小镇姑娘啊、呃，没有什么特别的背景。这个人一直到被逮捕了之后，也非常的啊、呃、沉默寡言，没有表达出什么特别的一些啊、呃、政治立场。而且呢，你看他的教育背景好像也是一片一片空白吧，应该讲，就是说，所以最后的结果就是，呃，又要说到站队立场了。有些人同情马拉的人就认为说，啊、呃，夏洛蒂科代是一个保皇分子。而讨厌马拉的人呢，就会说夏绿蒂·科黛实际上跟保皇一毛钱关系都没有。他之所以要去刺杀马拉，是因为他觉得要杀掉一个这种煽动人民群众的这种大煽动者，要去把这个国家从一种走向民粹的道路上面去拉回来。尽管这个尝试是失败的，但是人家的初衷实际上是要去阻拦这个啊民粹的恶化，或者说是这种暴民政治的恶化。那显然，我刚才介绍了两种不同的这个总结，也可以听出来啊。这个其实对于这个夏绿蒂·科黛这个人的身份的这个认知，实际上完全是跟着马拉走的。你同情马拉的人就觉得这个女士是一个大坏人，但是讨厌马拉的人就觉得她是一个意识。但是无论如何呢，呃，刺杀马拉的这件事情就确实造成了新一轮的巴黎市内的这个阴谋论的大盛行，因为所有人都在猜说这个刺客是哪里来的，这个刺客是国王派来的，这个刺客是贵族派来的，这个刺客是啊、呃、愤愤不平刚刚被赶出巴黎的吉伦特派派出的，还是还是来自哪里的？那么所有呢这些对于阴谋论的指控。或者说是用一个更大的阴谋论来指控对方的阴谋论的这些事情呢，就围绕着这个夏绿蒂·科黛的审判展开。当然，最后也没展开出个什么所以然。那么，夏绿蒂·科黛就变成了在啊、呃、93年当中又一个上了弹头台的人。啊、呃，大革命到了93年的年中7月份、8月份的时候呢，一方面这个局势是我在可能在帮大家回忆一下，局势是很差的，因为外仗打输了。还有这个著名将领的叛变，那么内战呢又没有定论，但是呢各地都有这个内战的暴乱，而在巴黎市内呢又出现了非常多的这些政治暗杀活动，那么由此导致的一个结果就变成，当时所谓占上风呢，我们叫他。啊，雅各宾派也好，或者随便什么派别的名字也好，但是至少当时的那些政治领袖就认为说，在现在的这种祖国在危险之中的状态下呢，就必须要通过恐怖来捍卫大革命，因为现在的局面真的已经很差劲了。那么，所以说这种恐怖就就发生在了很多的方面，比方说他们开始加紧对于吉伦特派成员的追捕啊、起诉和这。个处决，这个发生在十月份，也包括说会派出公安委员会的成员，相当于这个钦差大臣了。我们想，假假简单点讲，相当于钦差大臣到了各地去代表巴黎的意志，去镇压各地的叛乱，并且能来处理当地的这个叛乱分子，啊，包括很多其他的一些更加强有力的或者更加粗鲁野蛮的这么一些这个执行手段。包括在巴黎的这个城内去处决一些这个各种各样的罪犯，避免这个罪犯闹事等等的这样的一些行为呢，就被啊、呃、越来越多、越来越频繁的使用，或者我们可以说这种恐怖政治的这种啊、呃、手段就被制度化。那这个制度化刚才讲到的，在室内的最后的结果，就是我们刚才讲的吉伦特派或者啊布里索派的这些人呢，后来在九月份、十月份的时候呢，陆续被抓回了这个巴黎。有一些人逃掉了，孔多塞一直在四处东躲西藏。但是大多数人被抓回了巴黎之后呢，进行了审判，并且判决死刑。那么很快就把这些啊布里索派的人都给处决掉了。那么包括。啊、呃，我们非常有名的吉伦特派的一呃一个代表叫做罗兰夫人，就是那个什么多少自由自由多少罪恶假汝之名形式。其实就是他上这个啊、呃、断头台的时候所说的话。这件事情也发生在这个一七九三年的年末，而其实我们所谓的恐怖政治，九三年的恐怖政治在巴黎呢还没有那么多，巴黎全年从。这个九月份开始算到年底，有人统计，总共就杀了两百个人不到。那当然，这两百个人当中很多都是大大名人大名流啊，所以好像显得巴黎杀的人头滚滚，但其实巴黎总共就杀了啊两百人不到。但是在外省所杀的人，那就。十倍于百倍于这个百倍于这个数了，就像刚才沙老师讲到的，旺代的这个内战呢，是在十月份的时候被逐步镇压下去。那么，所以在旺代呢，就出现了这个镇压的这个镇压反叛的这个军队一路啊烧、呃、杀抢掠的这个非常可怕的这个场景，而且其他的一些这个当时叛乱的一些核心地带，比方说南特。啊，梁这样的一些地方呢，都出现了这个雅各宾。我我们先说官方，或者是也比较官方啊，或者比较正统的说法，就是说这个巴黎派去的这个专员呢，在当地这个铁腕铁腕统治吧，或者铁腕屠杀，这个杀的血流成河。那当中我们后面可能讲到这个复些统治，这个也会在这个时候这个登登登上历史舞台。当然，可能还有一些我们又要讲了修正史史学的一些研究，就认为说其实有很多的这种仇杀。未见得是一个政治上的因素，很多的仇杀本身可能只是当地的很多家族世世代代的世仇。那么现在借了一个政治上的一个由头，那么趁着这个巴黎城头变换大王旗，或者说巴黎派到当地的这个钦差一会儿一个说法的这个混乱不堪的这个局势，那么本地的这个家族就要这个来报这个上辈子八百。辈子之前的仇就要借着这个由头来报仇。那么相互的仇杀当中呢，就是最后的杀伤当中的很大一部分其实是来自于这种仇杀，而未见得来自于所谓的雅各宾的这个有意识的这个恐怖。那当然，这个也是修正史学当中的另外一些观点了
0: 。既然前面提到了那个伏歇，我就稍微提一句吧，就是我们约瑟夫·伏歇同志啊，就是也是一个。战队大师的，就是说他这个人本人的话，其实我们都知道，他的整个政治生涯也是贯穿那个法国大革命以及拿破仑时代啊，就是说是一个法国政坛的不倒翁，对吧？就是、说每一次战队好像都被他给站队了，对吧？就是都没站错，以至于能够游刃有余的，能够沉沉浮浮几十载。呃，这是在九三年啊，一七九三年这个时间点的话、啊，当时我们福歇，约瑟夫·福歇，当时他也是国民工会的代表。然后在一月份的投票当中呢，他也是投票赞成了那个处决那个路易十六啊。但是当时至少在此在此那个之前吧，他一直是被认为他是属于吉隆特派的。就在投票之前，他曾经还跟周围的就是说是友人啊，信誓旦旦的表示，他说他反对处死那个呃国王。但是呢，就是讲完这话之后嘛，第二天马上就改变了主意啊，然后加入了所谓的弑君者的这个团队啊。就然后他为了为此，曾经还写过一本小册子，就是解释他这样一种行为啊，就是讲他当时的一个审判的这样一个过程啊，关于他自己怎么样看待呃路易卡佩啊，他他的这,这样一个审判的过程，这一点就能看出伏歇的他一个。呃，变变色龙似的这一种这种政治上的一种特性啊，以至于在之后的几十年也显现特别明显。然后到了到了一七九三年的年底、啊，他又在前面我们嗯提、呃、提到的，就是在外省的这种镇压的过程当中呢，就大显身手了一把。然后当时他是被派到里昂去了，带了两三千的所谓的巴黎革命的军的这种部队啊，然后去里昂去镇压当地的叛乱，也是实行所谓的恐怖统治，在里昂杀的血流成河。当时很多人的记载，他当时。的一些做法，现在听起听起来也是非常的害人啊。他就是我们现在有的时候会说，我们某国会搞炮决的，炮决用炮来处决。当时的话，我们的伏羲就已经开始做这个事情了。他当时他是用那种那种散弹炮。去炮弹去处决大批大规模的处决反所谓的反革命分子，整个过程呃非常的残忍，而且他认为就是说他认为这种处决方式比较有效率，相对于断头台，所以说在短短那个几个月当中呢，就基本上就杀了两三千人在里昂，然后整个里昂街头呢也是风声鹤唳，然后他也就此确立了他自己的所谓的这种革命的坚定性啊，以至于在后面的国民工会内部嘛获得他自己的政治资本，也以这个名称啊在督政府执政府以。及第一帝国时期啊，就是出任所谓的警政部长，就是以出手狠辣呃，就是而著称啊，也是从此也树立了自己一个地位
1: 。这哥们后来的命运可能更加为大家所知吧，或者说可能熟悉拿破仑历史的人，听说这个约瑟夫·歇的这个大名也会恨得牙咬咬，这就感觉。但是呢，这个人当年发家的时候，在一七九三年的时候呢，其实这个人可以再补充两点，一个是他是个南特人，换言之，其实，在旺代。起义的时候，他老家就是在旺代附近的地方，所以这个人其实离当时的这个啊起义所在地非常的密切，或者说旺代的起义本身对他也造成了一定的刺激。还有一个呢，就是这个人是一个非常非常敌视天主教的人，所以说在当时法国一七九九三年后面要开始就是成系统的、成规模的去扑灭天主教的时候呢，这个傅歇也是急先锋。所以你可以想到我，我我我自己的一个感觉是，这个人可能在一七九三年的时候，还是一个非常粗野、急躁，但是呢又很又很热忱，又非常做事情不择手段的这样的一个人。我我个人坦白讲，未见得觉得他不像再过几十年真的变成一个官场老油条的变色龙的形象，而那个时候可能就是在这种时代急转急剧转变的过程当中，这种。人运气好，因为他的这种莽撞、莽撞、急躁、急进的这么一个性格，呃，赢得了这个时代的爱吧，或者说变成了这个时代当中能够脱颖而出的人。
0: 是，然后除了就是我们前面提到的，就是说在外省大规模镇压之之外啊，就是说，其实，在年底这个时间点的话，其实九三年在巴黎市内啊，其实也有很多我们前面提到的一些知名人物啊，继续人头落地啊。就是说另外一点的话，就是说不得不提，就是我们的玛丽安托内啊，就是、说是我们路易十六的夫人吧，太太啊，就是、说是我们著名的这位来自哈布斯堡的这个女王啊，就是也是被砍了头。这个事情本身的话，实际上面也是。非常悲剧性的一个事件。然后，因为马龙·阿特围围绕他的很多这种八卦啊、传闻啊，其实也非常多。有一点值得一提的是，就是他虽然在革命之前会被认为是所谓的“赤字夫人”啊，也是被打上了很多奢侈、浪费的这样一种标签，呃，但是在尤其是在一八九一年到一八九三年这个时间点的话，呃，他的很多行为你会发现他反而比路易十六来的更果决呵呵，就是哪怕是在做一些我们要逃啊，或者是我们要呃争争一口争一口气啊，就是要搏要搏一搏自己最后的这种呃这种。生存的这种几率的时候，他会很多表现啊，很多态度啊，往往会表现的比路易十六更加的果决，更加的坚决，甚至有的时候会显得比路易十六更加
1: 的体面。是路易十六这个人的悲剧性当中的很大一点，是来自于是一个懦弱、犹豫、纠结、摇摆不定，你说也行，他说也行的那种人。可能做一个普通人，这个性格还挺挺好相处的。
0: 就是老好人，这、就、个、是、老好人。对
1: 对，如果是我们自己的朋友，可能会觉得这个人还挺好相处的。但是这个人作为国王，尤其是在这种极尽的年代的一个国王的时候呢，这个性格会害死他自己。那么马这个安托瓦内特呢，就是一个我觉得就是个没什么水平的一个这个高级高级贵族，从小接受的教育呢，也就是贵族那一套的教育，也没有更高的。水平更高的认知，但是确实做事情下定决心这方面呢，要比要比路易十六要强多了。但是呢，这个也是我我个人的观点，也是这种一个傻傻乎乎的，或者水平中规中矩、中等偏下的一个贵族小姐，莫名其妙的被扔到了一个这么大的舞台上面。然后呢，也没有能力，也没有准备，就被迫扮演一个特别重要的角色。那最后果然还是演砸了。那那演砸了也没办法，只能陪着这个王位一起一起上断头台嘛
0: 。他的最后的死亡的。场景还是比较凄惨的，因为他最后的话，他整个被关押的状态已经是没有了贵族的待遇啊，也没有所谓的皇后的待遇。过程就处决前的一些经历非常的凄惨，因为他最后他的儿子也被他从身边带走了嘛，也就是后面的路易十七嘛。当时等于是他的儿子也不在身边，然后就被这样子送上了一个断头台，而最后的话，他整个一个身体状况也非常的糟糕啊，就是很多人也回忆过他，就是他当时的话人已经非常的消瘦了，然后整个头发也都是一下子就全全白了，当时他。他自己人还不到四十岁，而且还有非常严重的妇科病啊。然后，但是在过到老龄的时候，他也得不到相关的一些医治啊。然后连换洗的衣服可能都没有，所以说是一个比较凄惨的那个这样一个状况，就是被送上了这样一个断头台。然后他死的时候大概只有三十七岁嘛，只有三十七岁。然后说，呃，被处决之后，这个事情本身，呃，也被视为是一个就是法国大革命的一个比较血腥的这样一种
1: 标志吧。嗯，这里还可以补一句啊。刚才忘了说了，就是这位这个王后还有个名台词，就是当年法据说在法国老百姓面包都没得吃的时候，他还来问说为什么大家不吃蛋糕？对，为什么大家不不,不吃蛋糕？但这个应该也是谣传。至少这个话是没有很很强有力的证据，而是一个巴黎的一个街头巷尾的一个啊背后说领导坏话、背后说王室坏话当中的一个一个笑柄或者例子。实际上啊，路易十六和那个玛丽啊王后呢，实际上在大革命之前的一个非常。也叫不幸吧，或者说非常特别的一点，就是说他们其实变成了街头巷尾的谈资，而且是非常多桃色的小说的一个啊、呃、主角。当时巴黎非常流行很多这种拿宫廷啊、呃、贵妇或者是高级贵贵族来当主角的这些桃色的宴宴请的这个小说当中呢，都会把这个玛丽安托瓦内特呢当成是一个角色。那么变成了巴黎市民茶余饭后的一个笑柄和谈资。那这些实际上，并不是说这个人本人是一个多么好色或者荒淫无度的人，而是说这个王室，呃，不讨人喜欢，或者说王室失去了这个国民的爱戴之后的一个缩写吧，只能这样讲。
0: 无论是路易十六啊，还是玛丽啊，其、就、实、是、实际上面，你如如果你从历史上来看他们两个的作为个人的话，是呃，说实话他们谈不上有什么最大的事情啊。而且路易十六这个本人，实际上面，如果你从自己的私德上来看的话，他。没什么可以特别被指摘的地方，他跟他的呃前任都不一样，跟路易十四、路易十五都不一样，他连情妇都没有，啊，就是属于一个，而且基本上是一个比较木讷的这样这样一个老好人的这种形象。而至于马玛丽本人的话，会有很多关于他奢侈浪费的这这种传闻啊，或者是他找了很多情人啊，或者怎么样。但是回怀孕到那个时间那个时间点呢，巴巴黎宫廷的话，玛丽的很多行为其实也谈不上。多么的过分，或者多么的夸出格和夸张，只能说他是一个当时法国王室的一个平均水平，就是既没有特别好，也没有特别坏，就是、说是就是谈不上罪大恶极，只不过他是被安排在了这样这样一个比较悲剧性的时代啊，就是要为整个波旁王朝从路易十四开始的这种奢侈浪费，就是要总买单。这是一个百年积弊啊，然后只不过是在他们这对夫妻的手,手上面，就是突然爆发了，以至于他们根本没有能力去应对这个事情
1: 。对，我觉得这个就是大革命的时候的一个老话题。你说这些人冤枉吧？也冤枉，因为其实这两个人自己本人未见得是坏人，但是你说他不冤枉吧，那毕竟这两个人他所代表的或者所象征的，实际上是法国长期以来的旧制度当中的一系列的黑暗和击毙。最后呢。这些账等于是算到了这两个人头上，所以呢，我我我觉得这个可能是大家在理解大革命的时候，可能两种观点都对，对吧？我们如果只只聚焦于个人，非要把这个人说的如多么的黑暗或者多么的这个啊坏、呃、败坏背叛国家也未必成立。但是另外一方面呢，你说这点人真的是啊、呃、全然冤枉呢，好像也不那么对劲
0: 。就是我们换句话说，就是你要负你的政治责任的。<笑>
1: 对。对，那么还有还有一个也也要负这次责任的人，就是那个我们正好可以提一提的，就是咱们那个菲利普平等同志，对吧？奥,尔良,公、这个、奥尔良公爵，奥尔良
0: 公爵，奥尔良公爵，对，奥尔良公爵这个人物也是非常非常有意思的，就是他后面也是被叫，也就是所谓的路易菲利普，就是、说是奥尔良公爵这样一个头衔，其实。如果熟悉法国历史的话，都会都很清楚，他是一个非常重要的一个最大的贵族的这样一个头衔——奥尔良公爵。然后的话，他跟那个路易之间其实也是有血亲关系的，是有血亲关系的。各位比较有意思的一点是什么？他先是在1787年的时候，当时于因为与路易十六啊，就是有呃政治上的一些冲突啊，所以说他已经等于是被逐出了宫廷。但是呢，他始终还是保持了这样一个当时法国最高等级贵族的这样一种身份。然后在三级会议之后呢，他突然就是有一个政治上的一个180度。的一个转变啊，他虽然是最大的贵族的代表，但是他宣称我要支持那个平等，我要支持那个国民议会，然后宣布放弃自己的贵族头衔啊，改名叫菲利普平等。他真的叫平等啊，这、就是这、就是我我以后我以后就是管自己叫平等了。所以说，以至于自己也成为了呃国民工会的代表。在我们前面提到的1793年1月份的路易十六的审判过程当中呢，他是投票支持死刑的。是这么一个角色，知道吧？原来是法尔克最大的、最高等级的贵族，对吧？然后跟路易十六是血亲，然后在革命当中啊，就是选择支持呃所谓的第三级的代表，然后加入国民议会，然后然后成为了国民工会的代表，然后支持处死自己的国王，是这么一个角色。但是这个哥们比较有意思的一点是什么呢？他在一八九三年年底的时候，居然这么快也迎,迎来了自己的死亡，也自己也也被呃砍了头。然后当时的起因是他的儿子，据说是跟随的当时的呃迪迪莫里埃这个将军一起叛逃了。然后他等于是被追究了连带责任，说你儿子叛逃了，你也不是什么好东西，对吧？就说，你不要以为你自己宣布放弃了什么贵族头衔，你就能够跟我们会在一起，你还是不改贵族的本色啊，你是潜伏在革命队伍中的反动派，对吧？然后以这个罪名就是被被斩被,被砍头了
1: 。是，所以那当然最后还多多提一句啊，他的儿子后来又又又回到了法国，成为了这个后面后面那一茬的这个故事里的主角，但这个。平等，菲利普呢？或菲利普平等呢？这个人呢，就也变成了很多阴谋论当中的一个主角，因为这个人的这个立场转变过于突兀，然后呢，在很多时候的表现呢，好像又过于的出跳，这个过于的这个抢眼，所以呢，就一直有谣传，就认为说他是很多的这个阴谋当中的背后煽风点火的人。那么，希望能够在路易十六。变成国家公敌的时候呢，来窃取这个这部分的这个革命果实，或者说是这个王室遗产。当然，最后这些阴谋是不是是真的，也不得而知。但反正啊，这也是一七九三年可能最后吧，这一年最后，呃，几个上了断头台的有有有名有姓的大人物了
0: 。因为其实那个。菲利普平等啊，就是说他的这样一种政治上的一种摇摆，就是就一方面就是前面小 P 也提到了，很多人认为是不是一种政治阴谋就是说他他是不是自己想当国王的？就是把路易十六干掉之后，自己伺机而动啊，说不定将来自己能够当上法国的国王。另外一点的话，也可以说他可能是也是一种政治上的一种投机的这种行为啊，是不是也希望知知道啊革革命大势以来啊，然后在此之间啊，如何能够讨得一份呃就是获得一份生机啊？作为一个大贵。族为为自己找后路是一种政治投机，但是我觉得像他这样一种有贵族身份的人，甚至是高级贵族，然后在整个革命当中啊起起伏伏，然后希望能够求得一线生机的这种情况还是挺多的。只不过他自己是这么快就玩砸了，对吧？就是不到一年之不到一年，自己也追随自己的好好兄弟啊，路易十六一起一起掉了脑
1: 袋。对，基本基本上到了1793年末、1794年初还留在巴黎上窜下跳的贵族，实际上这个死亡率就已经直线上升了。就是在在91年、92年，大家还要维持君主制的这种温情脉脉的这个全国大团结的这个局势下呢，有很多的贵族，其实你也不能说是统战对象了，但是至少是一个呃很多星星象革命的贵族还是一个受欢迎的一个形象。但是呢，到了这个大革命。越来越激进，或者说大革命越来越代表这个平民的色彩越来越重的时候呢，这些贵族总有总有那么一个露出马脚的机会就，就就被干掉。所以，如果我们事后诸葛亮的来看，实际上在呃九三年可能是这些贵族逃到国外里通外国的最后机会。但是如果他们没有抓紧机会逃跑，那他们可能在九三九九三年跑路，到了之后的某一次复辟的时候。在打着贵族的旗号招摇过市的回法国，可能是，就是事后来看啊，大家如果以后穿越到这个法国大革命的年代，变成一个贵族的话。这可能是一个比较明智的一个选择，但是呢，啊，你当时代的人当然不可能知道后面发生的这些事情的话呢，其实到了九三年末，这些贵族的处境其实已经变得非常困难了。有很多的这些贵族，或者说是依附于这个贵传统的贵族体系、旧制度体系下的人，到了九四年、一七九四年的时候呢，都会迎来自己的这个末路啊
0: 。所以说，九三年就是在一片。人头滚滚之中落了木儿、啊，但是我们也很清楚啊，就是说九四年一九一七九四年啊，好日子还到后面呢，就说是个这个事件还没完呢，就是说九四年更加杀更加杀的血雨腥风啊，
1: 所以说更加杀就这备战备战恐怖统治对吧？我们这个我们前面讲到的，无论是吉伦特派被清洗、雅各宾派啊、呃、上台，无论是这个啊、呃、恐怖统治慢慢的制度化。啊，无论是杀人杀的越来越肆无忌惮，无论是这个巴黎市内的还是在外省，杀人越来越不讲程序，越来越肆无忌惮，其实都是在为九四年的真正的大恐怖在在埋伏笔。这还只是一个备战阶段了
0: 。一七九三年，他可能不是杀人最多的这样一年。但是它肯定是一个具有转折性的一年。正是有了一七一七九三年的这一系列事件，导致了在九四年的恐怖时代，就是上演到了一个数量上的一个最高峰了、啊，数量上的最高峰。当当然，后来在一七九五年迎来了一个物极必反的这样一个转折的这样一个过程。所以说，我觉得我们时隔啊二百三十年啊，回顾这样一个时间点本身的话，我觉得更多是希望给大家提供一个观察法国大革命的这样一个视角吧。然后通过这一年的是这样一个。梳理能够让我们回头看一看，就是二百三十年前，就是在法国啊，在巴黎啊，就是、说是发生的这一幕幕这种悲欢离合的这种人间悲喜剧吧。而且我们都发现，回头这一年的话，每一次的政治选择，每一次的政治战队啊，其实都是一次身家性命的赌博
1: 。是最后啊、呃，我们讲了整个一七九三年全年，最后讲一个结尾吧。这个就是。所有的埋伏笔的最后埋伏笔，在一七九三年的这个十二月份发生了这个土伦战役的这个终局。有一个叫做拿破仑的这个炮兵军官解放了这个土伦。这个事情在一七九三年看来，其实是整个法国啊、呃、大革命期间对外战争的一个转折的缩影。非常困难的这个外敌入侵的这个被动挨打的这个时代结束了。但是呢，我相信当时没有人能够意识到，这个土伦战争最后冉冉上升的这个炮兵军官，才是终结大革命的一个最终的答案。